0: Muy buenos días, soy Adrián. Muchas veces el Señor Jesús cerraba algunas de sus enseñanzas diciendo: Quien tenga oído para oír, que oiga, dejando a la vista de todos que hay gente que tiene oídos, pero que muchas veces parece no escuchar. Asimismo, pensábamos que hay personas que, pudiendo ver, no ven. Ese es ese gran nudo de la escena bíblica que estamos compartiendo en estos días. Pero tomemos nota de lo siguiente. Juan fue un hombre que también recibió claridad en su visión, ya que no pudo ver hasta que Dios le reveló con claridad quién era Jesús. Recordemos que Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Sus madres compartieron tres meses durante sus emblazos, viviendo en la misma casa, ya que María se mudó a las montañas, a la casa de Elizabeth. Muy probablemente, Compartieron encuentros familiares. Entonces, Juan sí conocía a Jesús, pero por otro lado su declaración fue que no le conocía. ¿Qué está queriendo decir? ¿Lo conocía o no? Ciertamente sí lo conocía, pero no de la forma en la cual Dios lo manifestó durante el bautismo. Cuando Juan invitó a que todos vean a Jesús, utilizó un título bien conocido en el pueblo judío. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al decir esto podemos pensar por lo menos tres ideas que formaban parte de la mente judía. La primera es que Jesús era la representación del Cordero Pascual que una vez había traído liberación y triunfo en Egipto, en los días de Moisés. Por aquellos tiempos estaba próxima la fiesta de la Pascua, como leemos en Juan 2.13 y por los caminos circulaban personas que realizaban su peregrinación hacia Jerusalén. Todo peregrino recordaba la gran liberación realizada tiempo atrás por Dios, y Jesús era la persona por la cual Dios iba a realizar la más grandiosa conquista de todos los tiempos, quitar el pecado del mundo. Este triunfo costó la entrega de su vida, y el derramamiento de su sangre que limpia los pecados de todo aquel que en él cree. Por otro lado, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, como ya habíamos leído tiempo atrás en el Evangelio de Lucas. Por esta razón, él también había recibido el mismo oficio y conocía muy bien el hecho de sacrificar un cordero por los pecados del pueblo, ya que cada mañana y cada tarde se oficiaba esta actividad, como bien podemos leer en Éxodo 29, versículos 38-46. Allí encontramos bien expresado el propósito de Dios. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Prestemos atención a las siguientes ideas. Tabernáculo de reunión. Me reuniré con vosotros para hablaros allí, y allí me reuniré con vosotros. Este rito diario tenía un claro propósito, el de tener comunión diaria con Dios. Y la obra que Cristo realizó como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, es la que santifica nuestro encuentro diario con Dios. Nosotros debemos seguir algo más superior que un rito, debemos buscar reunirnos a diario con Dios, por lo que Cristo realizó allí en la cruz. El Cordero de Dios es el que permitió que todo hombre y mujer pueda alcanzar una relación íntima con Dios por medio de Jesús. Esto es una gracia fantástica. Por último, hay otra idea muy familiar para el pueblo judío detrás de la, del Cordero de Dios, aunque a todos nosotros nos resulta extraña. Durante los 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento, estuvieron las batallas heroicas lideradas por los macabeos. En ellas Judas Macabeo recibió el título de carnero con cuernos, así como en otros tiempos sucedió con Samuel, con David y Salomón. Este título de carnero con cuernos o cordero representaba la figura del campeón conquistador de Dios. Esta no era una imagen de divinidad sino por todo lo contrario de majestad y triunfo. Juan el Bautista también podría estar comunicando con este título dado a Jesús. Miren, aquí está el campeón de Dios que ha vencido. Esta misma imagen se repite en el libro de Apocalipsis por 29 veces. Por esto mismo podemos hoy decir que por su victoria, nosotros también obtuvimos la victoria. En Apocalipsis 12, versículos 10 al 11 Vemos cómo su victoria se ha transformado en la nuestra. Allí dice, Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, Ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios le reveló a Juan que Jesús era el Cordero de Dios, y a partir de ese momento le conoció como nunca antes lo había conocido. Jesús es el libertador de toda persona que pone su fe en él. También es por quien cada uno de nosotros puede tener una relación de intimidad con Dios, y es aquel quien ha conseguido la victoria, convirtiéndose en nuestro campeón haciéndonos más que vencedores. Gracias, Señor, por abrir mis ojos para ver a Cristo y conocerlo un poco más. Gracias por lo que Él representa para mi vida, la victoria sobre el pecado, la posibilidad de tener comunión a diario contigo y una vida de triunfo que me convierte en más que vencedor en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.